0: Ja, goedemiddag luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Media Team Against Violence. Mijn naam is Louise Auvide, ik ben podcast host bij Gelukspotje en vandaag zijn we bij de Dance Against, Festival. Uh, Dance Against Violence Festival. Het is zaterdag 24 juni. Ik heb een podcastopname samen met mede podcast host Kevin Plein en als gast heb ik Sandra Delgado. Zij is ondernemer. En voor het festival is zij presentatrice. En vandaag gaan we het hebben, wilt zij graag hebben over het onderwerp dankbaarheid. Welkom Sandra bij de podcast. Welkom Kevin.
1: Ja, dankjewel uh, Louisa. Ik uh, ben, ben blij dat je, dat je me hebt gevraagd om uh, mede-host te zijn. En uh, we gaan er een uh, fantastisch gesprek van maken.
2: Nou, ook ik, Louise, wil jou bedanken om mij uit te nodigen om deel te mogen nemen aan de podcast. Dankjewel. Ja, nee, bedankt. Het is uh, even voor de luisteraarsverbeelding. Het is hier heel warm. <laughs> en we zitten
0: in een soort van tentje met uh, cola en drinken en water erbij. En uh, Sandra heeft zichzelf voorgesteld... Uh, mm -hmm. Ik uh, zal kort ook even iets vertellen over mezelf... en waarom ik hier uh, aan meewerk... Uh, aan de podcast voor Media Team Against Violence. Um, zelf ken, ben, heb, ik, uh, ben ik, heb ik de logo gemaakt... ben ik gevraagd door Romana Opmeer. Zij heeft mij benaderd... Uh, dat ze een evenement wil organiseren... Uh, Against Violence. En uh, ik heb gelijk tegen haar gezegd... ik help je mee... Ik heb, uh, we zijn al sinds vorig jaar bezig en uh, daarna zijn we, hebben we het echt in een serieus jasje gestoken als een stichting. Uh, en daarna hebben we vergunning gekregen en is het uiteindelijk zover. Uh, against violence uh, ben ik sowieso. Uh, ik heb uh, ook te maken gehad met uh, geweld en violence. Uh, zinloos geweld... En, uh, en uh, ja, dus daar gaat uh, de, deze podcast uh, hebben we nu als onderwerp gekozen dankbaarheid, want vaak ga je door iets doorheen waarvoor je uiteindelijk weer terugkijkt en waarvoor je dankbaar bent. Ik heb zelf uh, te maken gehad, uh, mijn ouders zijn gescheiden. En uh, mijn vader die, uh, ja, had huiselijk geweld. Die sloeg mijn moeder als hij heel erg boos was. En soms was hij ook gewoon zagarijnig. En dan sloeg die ook mijn moeder. Heeft mijn moeder de stap genomen om uh, naar Rotterdam te komen? Ze had vier kinderen. Um, uh, dat was een hele grote, grote stap voor haar. Want uh, zeker vanuit onze geloof, uh, geloofsovertuiging. Wij zijn christelijk grootgebracht. En dan mag je volgens de kerk uh, niet scheiden. Dat is ook uh, een van de tien geboden. Hij zult niet echt breken. Dus voor mijn moeder was het een soort van hele moedige stap geweest. Dat ze, uh, ze zo'n stap wou nemen. Uh, puur zodat ze uit dat geweldssituatie uh, uit kon uh, stappen. Dus ik heb het eigenlijk vanuit kindertijd al een beetje meegemaakt. Uh, in Rotterdam uh, heb ik een keertje tijdens het uitgaan... Uh, is er een bierflesje naar mijn hoofd gegooid. Gelukkig kon ik op tijd wegduiken. Uh, zelf ook een paar keer in de trein ben ik ook gewoon bijna uh, ja, aangerand... door een, uh, iemand die niet... Uh, een hele jonge Somalische gast, maar hij was niet 100%. Ze dus hadden echt helemaal bovenkleren bijna eraf gescheurd. Maar ik kon op tijd weggaan. Uh, dus uh, toen Romana zei van we gaan iets doen wat tegen geweld is om een tegengeluid te geven. Vandaar dat ik gezegd van ik ga ook hier aan meewerken. En ik denk dat iedereen wel een verhaal heeft uh, uh, of enigszins vorm van geweld meegemaakt. Uh, het kunnen ook in hele kleine dingen zijn. Het kan ook een uh, mentale geweld zijn. Uh, het gaat van pestgedrag tot aan iemand benamingen noemen. Ehm... Uh, tot aan uh, ja, mijn kindertijd heb ik in Groningen doorgebracht. Uh, we wouden heel graag naar een school waar allemaal Molukse kindjes gaan. En uh, het mocht niet van mijn vader en mijn moeder. Zei: nee, je moet goed naar een Nederlandse school gaan... want dan ga je de Nederlandse taal goed leren. Ja, met als gevolg, jullie raden het al... Uh, in Groningen is het overgedeelte blank, wit. Dus ik was altijd op elke met samen met nog één Molukse meisje... waren we de twee donkere kindjes... Wij waren standaard met Sinterklaas, de Zwarte Pieten. En uh, dat zijn al een stukje vorm van ja, uh, discriminatie, zeg maar. Maar naar Rotterdam zijn gekomen, is het wat minder geworden, natuurlijk. Maar dat zijn een beetje mijn dingetjes wat, uh, wat geweld betreft. En uh, ik wil daar natuurlijk vandaag verder over praten met de gast, Sandra. En uh, met Kevin. En ja, voordat ik het uh, woord geef uh, aan Sandra, uh, met Kevin heb ik al eerder een postcard opgenomen. Jij hebt ook uh, te maken gehad met zinloos geweld bij uh, je vriend. Uh, um, misschien kan je er iets kort over vertellen.
1: Ja, thanks Louisa. Dat, uh, dat, heb, ik, uh, dat heb ik zeker. Uh, ik ging met een jongen om, Daniel van Kottem, in, uh, dat was in 19, nee, 2000 uit mijn hoofd, januari van 2000. Het jaar daarvoor waren we afgestudeerd, waren we naar uh, Salou gegaan met een aantal, uh, aantal jongens. En dan weet je hoe het gaat, je blijft contact houden nadat je van de middelbare school af bent. En op een gegeven moment uh, had hij daar tijdens het uitgaan heeft hij een uh, meisje ontmoet, dat werd uiteindelijk zijn vriendin. Uh, die kwam uit Dordrecht en ja, als je een vriend en vriendin bent, dan spreek je met elkaar af. Dus zij kwam uh, toen een keer naar Vlaardingen toe, uh, station Vlaardingen uh, Oost, daar woonde hij in de buurt. Op een gegeven moment hadden ze een leuke avond gehad, hij brengt haar naar het uh, station terug. En uh, hij werd van alles naar zijn hoofd geroepen al. Hij dacht niet reageren, dat is uiteindelijk uh, wat het meisje heeft verteld als natuurlijk de belangrijkste oogtuigen. Die, uh, die zei ook tegen hem niet reageren, we lopen gewoon door. Maar dat negeren dat heeft ervoor gezorgd dat de jongens nog bozer werden. Er was hoogstwaarschijnlijk ook drugs in het spel. Drugs en alcohol. Ze komen op het station aan. Die tijd waren er nog niet heel veel camera's. Nu uh, is uh, Rotterdam en omgeving camerakampioen van Nederland. Hij wordt ingesloten door, uh, door die groep. Door een groep van jongens. Ik denk zeker iets van zes, zeven jongens dat het waren. Misschien dat er wel meer waren. Die jongens dagen hem uit. Hij zegt nog steeds niks. Een van de jongens die... Uh, ...stapt naar voren en geeft hem een klap tegen zijn slaap. Uiteindelijk is dat hem fataal geworden en hij is uh, dood gegaan. Hij is eraan overleden. En uh, zo wordt plotsklaps een uh, vriend van jou waar je uh, mee naar strandvakantie bent gegaan... Uh, ...waar je mee op school hebt gezeten. Die is in één klap een bekende Nederlander op zo'n manier. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Is zelfs, uh, hij is zelfs onderdeel geweest van een liedje van uh, Lange Frans aan baas B... En uh, ja, dat, dat deed me echt heel veel. Omdat zinloos geweld, dat was in die tijd, was het, ja, dat het gewoon best wel vaak voorkwam had ik het idee. En in alle gedeelten van Nederland en dus ook in Vlaardingen. En dat was mijn, eigenlijk mijn grootste ervaring met, uh, met geweld. Dan moet ik zeggen, ik, ik heb op een voetbalveld uh, gestaan. En uh, daar hoor je van de supporters, maar ook van uh, tegenstanders hoor je echt de gekste dingen. Dus dat is ook natuurlijk een vorm van geweld. Dat is zowel mentaal als fysiek. Um, dus ja, vele vormen van geweld en het moet, het moet maar een keer stoppen. Romana die, uh, die, uh, die vroeg me, uh, Romana ben ik uh, ook een keer tegengekomen en daar zijn we contact blijven houden. Ze vroeg me, Kevin wil je deelnemen aan een festival tegen geweld? Toen zei ik tegen haar gelijk, van, ja, kan je voor geweld zijn? Dat is heel bizar toch? Dus sowieso ben ik er tegen. En als je ervoor bent ben je niet goed bij je hoofd. Dus uh, dat we, heb ik uiteindelijk heb ik toegezegd en uh, zit ik nu bij het mediateam. Uh, achtergrond in de... Uh, ik, ik heb zelf journalistiek gestudeerd. Ik ben zelf nu jongerenwerker en ik merk ook dat jongeren van tegenwoordig heel veel te maken hebben met geweld. Zelf ook wel geweldselijk te plegen. En ik vind ook dat ja, omdat zij de toekomst zijn dat we als volwassenen het juiste voorbeeld moeten geven. En daar draag ik dan mijn steentje aan bij. Dus uh, ja, dat is mijn... Uh, ja, erva dat zijn mijn ervaringen met, uh, met geweld. Dan geef ik nu.
2: Ja, dankjewel. Ik, um, nou, ik vind het ook heel erg mooi dat ik hier mag zitten. Ook ik heb helaas uh, te maken gehad met geweld. En uh, ja, wat al hiervoor gezegd is, waarschijnlijk iedereen op zijn manier. Hè? Uh, nou, ik dus ook. Er uh, is dus één uh, geval wat ik dus nooit meer vergeten zal, dat was in 1998. Uh, ik was net bevallen van een uh, prachtige jongen en uh, echt net uh, twee weken. Uh, ik was jongmoeder. ik was toen destijds 17 jaar en um, nou, ik had uh, wat boodschapjes nodig en ik was in de tussentijd bezig met verhuizen, mijn huisje opknappen, dus ik was vrij laat thuis. En doordat ik borstvoeding gaf, was het voor mij heel belangrijk om goed te eten en goed te drinken. Nou, door werkzaamheden had ik dat niet gedaan, dus ik besloot uh, naar een avondwinkel te gaan op het Kruisplein. Uh, ik kon mijn uh, uh, baby achterlaten bij, uh, bij oma en ik was heel snel eventjes op de fiets uh, naar zo'n avondwinkel, want er was eigenlijk niks thuis. Nou, op de terugweg, uh, ik was de laatste klant, dus er waren ook geen boodschappentasjes meer. Dus ik moest eigenlijk alles een beetje proppen in mijn jasje. En ik had dus een centuurtje, dus ik kon hem uh, aantrekken en uh, mijn boodschapjes zijn kwijt. En ik liep met, uh, met de fiets in mijn hand, want ik kon ook niet fietsen op dat moment, door, vanwege de boodschappen. En uh, ik had een pak melk en die was ik onderweg aan het drinken. Nou, je raadt het al. Op een gegeven moment kon uh, mijn, mijn jasje kon niet dicht. Nou, en, uh, dat in combinatie met borstvoeding. Die borsten zijn opgezet. En uh, ik uh, voelde me heel erg ongemakkelijk. Maar ja, goed, ik moest toch naar huis. En de boodschappen moesten mee. En uh, in de verte zag ik dus uh, uh, ja, een groepje van acht uh, mannen. Uh, beetje rumoerig, dus ik, ik had al wel een beetje door dat ze gedronken hadden. En ik kreeg al een beetje lichte hartkloppingen, maar ik, uh, ik had besloten om rustig te blijven. En wat uh, jij net ook zei, van ja, vooral niet willen reageren, maar ik moest er toch langs. En het was ter hoogte van de Sint Pauluskerk en ja, er werd uh, naar me geroepen van alles en nog wat. En omdat ik dus geen uh, gehoor gaf, uh, ja, werden ze eigenlijk een beetje licht geïrriteerd om het maar even zo te zeggen. En werd er naar mijn borst gegrepen. Nou, op dat moment, uit de reactie, gooide ik dus een pak melk uh, in, in, uh, in zijn gezicht. En uh, ik draaide me om en ik kreeg uh, een, uh, ja, een, een, een vuist tegen mijn neus. Neus gebroken. Ik lag tegen de vlakte en toen kwamen ze vervolgens, uh, vier van de acht mannen, mij helemaal in elkaar schoppen. Ik had geluk dat ik dus de boodschappen uh, ter bescherming eigenlijk op dat moment had uh, rond mijn uh, buik, zeg maar. Want je kan je voorstellen, ik ben net bevallen, dat dat best wel gevaarlijk kan zijn. Uh, nou ja, uiteindelijk, um, ik denk adrenaline en uh, kwaadheid, ben ik opgestaan en zij deden er eigenlijk heel erg lacherig over. Heel veel mensen om me heen zagen het gebeuren en die durfden niet te reageren, waren heel erg bang. En vier van de acht, die vonden, vonden het niet oké, okay. maar ze, konden, ze kregen hun um, ja, vrienden niet zo ver om te stoppen, dus zij liepen door. Nou, op een gegeven moment uh, had ik dus de kracht om op te staan. En ik was eigenlijk zo boos en uh, hè, onmacht en, en, en verdriet ook wel. Maar verdriet kwam iets later, moet ik zeggen. Meer boosheid. En uh, ik had toen de tijd geen mobieltje. Dus wat deed ik? Ik liep terug naar, uh, naar de avondwinkel. En de twee jonge mannen die daar stonden... Die hadden mij net een paar minuten geleden geholpen. En nu kwam ik de winkel in met mijn neus, uh, ja, bloedende neus. Mijn neus stond helemaal scheef. Een gezwollen gezicht, nou, noem maar op. En uit, uh, ja, een soort van, um, ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een shock. Je bent in een soort van shocktoestand. Kon ik niet echt goed vertellen wat er nou aan de hand was. En ik was alleen maar aan het wijzen. En deze twee jonge mannen, die begrepen eigenlijk al heel, heel snel wat er aan de hand uh, was. En zij besloten naar buiten te rennen. En uh, die hebben een politieauto uh, 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 kunnen, kunnen laten stoppen. En uh, nou, die mannen, die, uh, de, zeg maar de, de daders, die zijn ook gelijk gepakt en gelijk meegenomen. Nou, ik werd daarna meegenomen naar het ziekenhuis. En ik heb eigenlijk uh, nooit de kans gehad om die uh, jongens te bedanken. Die mij op dat moment te hulp hebben geschoten. Het was weliswaar ernaar. Uh, uh, na na zeg maar, dat het uh, gepleegd werd, hè, uh, geweld. Maar dat ze toch alsnog actie hebben genomen. En uh, uh, zonder na te denken gelijk naar buiten zijn geroep, uh, gelopen. Ik ben zo dankbaar. En daar komt dus dat stukje dankbaarheid vandaan. Want er waren ook heel veel mensen die niks deden. En ik kan het ook ergens begrijpen. Want het kan heel gevaarlijk zijn ook voor een ander. Uh, dus ik neem niemand kwalen. Maar ik ben wel heel dankbaar dat er toch mensen zijn die dan kans zien om toch wel weer verschil uh, te kunnen maken hierin. Want dankzij hen zijn ze opgepakt. En als zij er niet waren, zouden ze ongestraft uh, ja, voortleven. Dus uh, vandaar mijn dankbaarheid. En vandaar uh, dat ik ook um, met heel veel passie en liefde... op zo'n mooie dag mee wil lopen en, en uh, ja, een deel daarvan uit wil maken.
0: Dat is echt een hele mooie verhaal. Uh, mooi in de zin van dat er toch mensen zijn als een soort van... Mijn oma zegt altijd engelen. Dat er engelen zijn die op dat moment... Dat er gewoon via mensen zijn die daar jou in een keer helpen of zo. Of gewoon inzien van... Oeh, dit is niet goed. Dit gaan we, die moeten we wel echt ingrijpen. En uh, zeker dat je daar terugkijkend dankbaar voor kan zijn. Want... Um, je hebt daar zelfs een soort reclame van. Daar willen mensen heel erg behulpzaam zijn. Maar dan worden mensen soort van een beetje achterdochtig. Van, weet je, wat, dat is een beetje... Het hoeft niet. Iedereen is een beetje op zichzelf of zo. Want het is zo herkenbaar. Want toen ik werd aangevallen in de tram, in die trein... Het was een hele... Het uh, was zo'n stilteruimte. Dus ik, ik liep zo daar naartoe. En dan zie je mensen zo praten. En ze zien het wel gebeuren. Maar ze denken van... Oh nee, we dachten dat jullie bij elkaar horen. En precies van de minste mensen van wie je het verwacht, Er zat zo'n rocker met een gitaar met zijn schoenen op. En die zat wel echt zo te kijken, deed is een bril af. En die stond echt op, helemaal van ver hè. Want, en hij, hij kwam en hij zei van, ik vond het al raar, omdat hij zat al te zoeken naar meisjes en vrouwen die alleen zaten. En uh, had hij het in de gaten van, hij zag maar wel zitten. Maar er waren stelletjes, mensen zitten gewoon uh, boekjes te lezen. Die denken van, die, je ziet het niet van, oh, hoort die bij elkaar? Of ze denken vaak van, oh, diegene zal het wel verdiend hebben. Of ja, ja het zal wel de slechterik zijn, die wordt in elkaar geslagen. Of uh, ze horen bij elkaar, ze hebben ruzie. Iedereen staat er heel erg anders in. Totdat iemand echt ingrijpt van, nee, dit kan niet. Dit is echt bloed. Wat jij net vertelde, van dit is dit klopt niet. Uh, iets is niet goed. En je hebt altijd wel mensen die, uh, die willen wel helpen, maar ze zijn ook een soort van een beetje voorzichtig. Van we weten niet wie de kwade is, maar we willen wel helpen. Maar je hebt mensen die dat gewoon standaard niet doen. Die kijken gewoon en sommigen gaan nog de lef nog om te gaan filmen. Ik denk van nou, weet je, dat, dat is ook heel erg in nu in de cultuur uh, op scholen. Als ze dan uh, gepest wordt of er wordt een soort van prank uitgehaald, dan gaan ze gelijk filmen. Het was een tijdje in dat ze met uh, mijn dochter is 17. En vandaar dat ik dat jouw verhaal mij heel erg aangrijpt. Hmm. Want er is ook heel veel um, onder jongeren. Uh, het kan wel als een prank gebruikt worden, maar je kan ook... Um, een meisje van 17, maar jongeren, echt kinderen, uh, kan je hun ook een soort van heel erg in beschadigen in hun vrouwelijkheid. Ze zijn nog heel erg uh, puur, nog maag, nog jong. Je weet nog helemaal niet veel op seksueel gebied. Weet je, jij had al je kindje, dus het is al. Maar het is gewoon, dan heel, gingen ze dan prank uithalen, maar ze in de kleedkamer. En kan je nagaan, dat was in de, in de gymschool van de basisschool, hè? Waren er al zulke prankjes. Dan gaan ze dan uh, in de, met omkleden, met gymzaal of was naar zwemlessen en dan gaan ze zo stiekem zo door een heel klein opening gaatje een uh, foto maken. Nou, het zal maar dan en dan in één keer in uh, appgroepen van de klas of dan hebben ze een soort appgroepje een fotootje erin gooien. Hebben ze van één meisje gedaan. Maar gelukkig niet helemaal van haar uh, gedeelte. Maar ze zat wel gewoon haar BH te verwisselen. Dus ze zag echt nog mensen, meisjes van die leeftijd. Ze heeft al een klein beetje borsten. Nou, die vader en moeder hebben er helemaal wat van gezegd. Van ja, dat kan je niet doen. Is een hele, het is helemaal uit de hand gelopen. Uh, hebben ze gezegd van, dat die kinderen mogen niet meer die appgroepjes mogen hebben. Uh, dit soort dingen niet meer doen. Want die prankjes kan hele grote gevolgen hebben en uh, ja, ook, ook in mijn eigen netwerk ook van dichtbij meegemaakt dat, uh, ik ken een verhaal um, degene die komen uh, het is uit een het dans, danswereldje, er zijn er ook uh, jonge meiden ze komen ook uh, vanavond optreden House of Urban Arts hun hebben uh, ditzelfde meegemaakt en dat meisje was dat meisje was zo vol schaamte dat, was, dat meisje was zoveel schaamte. Die heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd En heel jong. Heel jong was ze nog. Ik denk iets van... 18, 19. Net 18, misschien 17. Weet je, echt nog die leeftijd. Dus kan je zien wat voor gevolgen een prank heeft. Wat gevolgen wat jij hebt meegemaakt. Als soort van... beetje beschadiging. Maar dat, dat vind ik het zo mooi. Wat jij dan opschreef van dankbaarheid. Dat je toch dankbaarheid dat je dat heb doorstaan, overwonnen... met degene die jou te hulp schoten. En... Uh, uh, dat je dan nu dit vertelt... uit dankbaarheid van... dat je toch iets hebt... Uh, soort van overwonnen... maar ook doorheen hebt moeten doorstaan. Want vaak is het... Uh, door een pijn... door iets... Uh, behaal je een soort van... Uh, uh, dankbaarheid dat je nog bent... en voor het leven en... en, en, en ja, dat, het, dat, dat je altijd terug kunt kijken van ja, het had ook uh, aflopend kunnen zijn. Of het had ook erger gekund dat we hier allemaal nu hier niet zouden kunnen zitten en praten. Dus uh, nee, heel erg mooi ook bedankt voor je verhaal om te delen. Uh, uh, want ik weet niet, uh, wa, want uh, nog één vraag had ik op de lijst van... Uh, ja, je wou nog inhaken,
1: was niet. Ik wil, ik wil nog even inhaken op jouw, jouw verhaal, Louisa. Dat klopt helemaal, hè? Ja. We hebben het hier vaker over gehad. Dit is een uh, maatschappelijk probleem. En ja. uh, twee woorden heb ik daarvoor. Sociale controle. Sociale controle ontbreekt. Zowel onder jongeren tegenwoordig als onder volwassenen. Wij als volwassenen geven ook niet het goede voorbeeld aan de jongeren. Klopt. En uh, dat het kan gebeuren dat Sandra wordt aangevallen op straat en dat mensen toekijken en niet ingrijpen, dan vind ik dat wij als maatschappij hebben gefaald. Dat wij niet als, uh, want het, zijn, het waren acht jongens, mannen, acht mannen en uh, er lopen meer dan acht mensen vaak op straat, maar die durven dan toch niet in te grijpen als geheel, als collectief, om haar uh, te redden van die, uh, van, van die mannen. Zo zijn er uh, vele voorbeelden, dat, dat hoor je wel vaak en dat irriteert me wel zo van het is een klein groepje dat het verpest voor, voor de rest. Nee, ik vind dat we het ook van de andere kant moeten bekijken. Wij als maatschappij falen ook als we dit toelaten. Dit mag gewoon niet gebeuren, dit is gewoon ontoelaatbaar. Uh, van mannen naar vrouwen, van vrouwen naar mannen, van, van, van kinderen en... Ik weet niet of jullie uh, Nadia kennen, Nadia Moussaïd, zij is een presentatrice op tv, Marokkaanse meisje. En daar ging het over uh, wat het doet als, als er bijvoorbeeld een prank wordt uitgehaald bij een meisje die in de kleedkamer is aan het onkleden is. Of die wordt gefilmd zonder dat ze het wil. En, wat het met het, en dan wordt, worden die beelden worden verspreid over internet. En uh, er uh, uh, zijn heel veel meelopers. Er zijn, er zijn, er zijn degenen die het doen. Die zijn zo onzeker als de pest. Maar erger nog zijn die meelopers die eigenlijk gewoon het ook accepteren. Dat maakt het geheel, zeg maar, ook gewoon uh, verrot. En uh, ja, het is ongelooflijk dat bepaalde dingen gebeuren. En nu met social media, we leven nu in een tijd. Uh, dat er bepaalde dingen, dus, dus wat, wat jij hebt meegemaakt, dat, zou, dat wordt dan ook. Of, of, of iemand anders, dat wordt dan ook verspreid dat gaat ook een stuk sneller dus daar moeten we ook gewoon rekening mee houden dat we sterker moeten staan als, uh, als maatschappij en ook ons moeten uitspreken daartegen en het moet maar stoppen dat dit ongestraft gewoon kan doorgaan en daarbij wil ik ook zeggen dankbaar dat jij hier zo zit uh, gezond, in vol ornaat en dankbaar naar die jongens dat ze zo snel hebben gehandeld scherp van geest
0: Ja, volgens mij uh, wordt Sandra nu opgeroepen. Ze is presentatrice. Sandra, bedankt. Ja, is goed. Bedankt, Sandra. Nou, dit was een mooie podcastopname. Bedankt, Kevin. Uh, Sandra is presentatrice van uh, deze festival. Ze gaan de artiesten aankondigen... en uh, de kinderen op het podium halen voor de prijzen. Uh, ik wil Kevin bedanken. En dat we toch... Uh, ja, dan gaan we even verder op, uh, om een nog goede afsluiting te geven. Dus wij zijn van Media Team Against Violence. Deze podcast zullen we ook online zetten. En uh, Kevin, heel erg bedankt voor jouw uh, verhaal. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan uh, zeker uh, nog de. We zitten nu op uh, kwart voor vier. En er is nog een heel groot programma. Um, ja, ze hadden, vanmiddag hadden de kids bijvoorbeeld Skitta. En die kwam met hun dansen. En uh, de brasband heeft geopend. Gingen we met de kinderen naar de voetbalvelden begeleiden. Onder begeleiden van Brassband. Daar zie je al die kindjes vrolijk. En uh, ik heb uh, meegedanst met Skitta. Er was een meisje die was alleen gekomen. En toen vroeg Skitta van uh, hoeveel kunnen hun ouders halen. En de meisje bleef gewoon staan. En toen keek ze naar mij. Toen zei ze, wilt u voor mij dansen? Want ik ben alleen. En ja, ik vind het toch wel... Ja, vond wel een eer. Ik heb gedanst. Nou, ik heb ook nog die bril en die prijs ook nog gewonnen. <laughs> heb ik aan haar gegeven. Maar ja, het is ook uh, voor de kinderen ook een hele leuke dag. Uh, um, heel, heel veel plezier. Bedankt voor het luisteren, iedereen. Ik wens jullie allen een, een hele fijne weekend. Tot slot wil ik deze podcast eindigen met een eigen geschreven een drillrap door jongeren van Spangen en Delshaven over de verborgen armoede, zinloos geweld onder jongeren. Wij moeten eten, dat is een feit.
3: Zeg allemaal baddies, please stop calling. Zij willen Mary, ik wil money. Ik ben op punten, zie op spalling Ik heb mijn schop als je staat in de weg. voor mijn family, ik zit met tijd. Wij moeten eten, dat is een feit. Ik heb je spaar als ik ben op die site. Mijn spitten is vast als die het tijd. Ik ben op dood, oh. ik toch ergens violence, violence. Voor een klein beetje mo, oh. Werk ik veilig, werk ik veilig. mijn family, ik zit met tijd. Wij moeten eten, dat is een feit. Ik heb je spaar als ik ben op die site. Mijn spitten is vast als die het tijd. Bro, ik weet nog, ik had echt geen kicks En werd gepest, want mama had niks. Schoolvakantie had alleen een bal en geen busje trap spelen, zoals met chicks. Een paar jaar later kreeg een toen bij Dirk. Pakken vullen en dacht, wat is dit? Maar kom mama helpen met brood op tafel, dus al die strokels waren niet voor niks. Kijk me nu in mijn eigen kamer, kleine stuur. Gespaard en geen mama voor de huur. En niet alles is merk, dat is duur. Mama sokken van Primark, shirtjes van Zara. Broek HM in mijn schoenen zijn Prada Gestolen gedachten en zien dat het werkt. Voor diplomas gestreden, zelfs tijd voor de kerak. Oh, Stop calling. Zij willen marry, ik uh, wil money Ik ben op punten, Winter. ik zie de hoogs Ik heb een s*** als je staat in de weg Lief voor mijn family, ik zit bij tijd Wij moeten eten, dat is een feit Ik heb je spa als ik ben op die site Mijn spitten is vast als die het tijd Ik ben op dood, oh, we zijn toch against violence Voor een klein beetje omhoog. oh, werk ik veilig Lief voor mijn family, ik zit bij tijd Wij moeten eten, dat is een feit Ik heb je spa als ik ben op die site Mijn spitten is vast als die het tijd